0: Bon midi, 23 février, bienvenue à Onjaz, notre rendez-vous quotidien de midi à 13 heures sur RDS, sur la page Facebook également de l'émission. Stéphane Leroux, Martin Lemay qui vous accompagne au cours des 60 prochaines minutes. On va avoir comme invité ce midi Bruno Gervais et Denis Gauthier qui vont se joindre à nous au cours des prochaines minutes, on va parler de l'actualité. Il n'y a pas de match du Canadien ce soir. Habituellement, le Canadien joue souvent le jeudi, hein, mardi, jeudi, samedi. Mais cette semaine, la caprice du calendrier fait que le match, c'est seulement demain soir à Philadelphie contre les Flyers. On va en parler également. On va parler de ce qui se passe alentour du Canadien, mais de plein d'autres sujets donc, cette victoire, Martin, de l'équipe féminine hier soir à la place Belle qui a vaincu les États-Unis 5 à 0 pour remporter là, cette série de la rivalité. Comment vas-tu, Martin, ce midi?
1: Moi, je vais très bien. Toi, Stéphane, ça va-tu? Tu euh, es en chemise. Ouais. Tu es un gars qui est toujours en chemise-cravate. Ah. L'opportunité d'être en Polo RDS. Puis toi, tu dis non, je vais être en chemise. Alors, la question que tout le monde se pose, as-tu une entrevue pour une job?
0: Non, mais je m'en vais à k 360 ce soir, alors je me suis habillé pour ça, tout simplement. Il y a des bon, journées que je n'ai pas besoin d'aller euh, au studio, alors euh, aujourd'hui, tantôt, euh, je m'en vais là. Alors, Mais bon, mais <rire> on commence avec ta chronique mode. Tu as raison, j'aurais pu ah, mettre ouais, le, le petit polo, moi aussi.
1: Ah, ouais, un, peu, un peu de décontracte, mais regarde, on va rester dans le décontracté, si tu veux. Euh, je l'ai dit oui. plus d'une fois, les salutations en début d'émission, c'est toujours pour saluer des gens. Nous, on est des privilégiés, on se fait saluer, on se fait dire « on aime ce que tu fais ». Et des gens qui, euh, eux aussi, reçoivent souvent des bons compliments parce qu'on aime ce qu'ils font puis on souvent on les engage pour quelque chose de précis. Puis, d'habitude, ils font une bonne job pour leur dire « ah, oh, merci, ils sont vraiment belles ». Les photographes, Stéphane, les photographes, il y a des photographes pour prendre ta photo à RDS, il y a des photographes qui nous font vivre l'action dans le monde du sport, les photos d'étudiants, d'étudiantes, des photos de finissants. Donc, tous les photographes, on les salue.
0: C'est jamais ma journée préférée, la journée des séances de photos. Ça arrive à tous les quoi, deux, trois ans, peut-être qu'on renouvelle ça, là. parce qu'évidemment... On grossit, on maigrit, on grossit, on perd des cheveux, on blanchit. Alors, il euh, faut mettre ça à jour de temps en temps. Je salue Michel, le photographe de rds de longue date. Il est là euh, depuis je ne sais pas combien de temps. Là. Euh, mm -hmm. Mais euh, c'est jamais... j'aime pas ça. Je ne suis pas à l'aise là-dedans. Je me serais pas vu mannequin. Je n'ai jamais prétendu être assez beau pour ça, de toute façon. Mais euh, c'est jamais... Je jamais comment se placer. Il faut que tu fasses des pauses puis ah, le menton levé, baissé, puis non, non, c'est pas... C'est pas, pas, pas mon dada... Tiens les salutations pendant que tu y es, si tu me permets. Moi, je vieillis, je vais mettre mes
1: lunettes. Mais pendant que tu mets tes Denis, lunettes.
0: Manon Denis, Davis. Hein?
1: Mais j'allais dire, pendant que tu mets tes lunettes, euh, si vous googlez mon nom et RDS, là, j'ai une photo où ce qu'on m'a pris en photo pour RDS. Mais j'ai été longtemps ma tête coupée sur le corps de Mar Norman Flynn. J'ai été souvent, ah. longtemps, Norman Flynn avec la tête de Martin Lemay. Alors, euh, Bien, Norman, je ça, j'ai des, des bonnes, de bonnes épaules.
0: Norman il est en shape? <rire> c'est vrai qu'il est en mais c'est un
1: ex-facteur, mais oui, il est très important. Ben oui.
0: Gilles Davis, André Laberge, Michel Tremblay, Jeannot Chandonnet, sur YouTube, Christian Bolduc, Pierre Robert, Richard Guimont, Réal Grou. on vous salue tous, merci d'être avec nous. Avant qu'on entre avec Bruno Gervais... Euh, Connor Bedard hier soir, juste pour faire rêver un petit peu encore, un but, cinq passes, six points dans une victoire de son équipe 6 à 2. C'est pas dur. Il a participé à tous les buts de son équipe. Il, il est fatigant. Euh, je lisais une publication tantôt. Sa moyenne de points euh, est rendue supérieure à celle de McDavid au même âge là, lorsque les deux étaient dans leur année de repêchage. Euh, Écoute, euh, il roule à un rythme incroyable depuis qu'il est revenu du euh, Mondial junior. Il a été blanchi seulement qu'une fois, ben, en fait deux fois, le match des espoirs plus un match avec Regina. Il avait été blanchi au tout premier match de la saison aussi. Euh, c'est une machine, on, on le sait. Euh, il est dans ses derniers mille. Il a ce qu'il essaie de faire en ce moment, puis ça c'est un mystère pour moi parce que j'ai pas tous les euh, tenant et aboutissant là, des, euh, des équipes de la Ligue de l'Ouest, mais il essaie de conduire les Pats de Regina en série. Là, les Pats se battent pour euh, s'assurer d'une place en série éliminatoires dans l'association. Moi, la question que je me pose, c'est comment, à Regina avec, ouais, c'est ça, tu le vois en ce moment, les, les statistiques. Comment, à Regina on n'a pas pu mieux entourer pour préparer la saison 22-23 de connor Bedard et dire « Hey, on a un joueur comme ça, on s'entend qu'il ne reviendra pas l'an prochain. Là. On ne l'a pas échangé parce qu'on voulait qu'il monte sur l'estrade de la Ligue nationale en étant un patch de Regina. puis je respecte ça, respect des partisans, puis tout ça, c'est correct. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à faire des transactions comme les équipes font, exemple, au Québec cette année. Tu sais, on s'entend, là, on regarde les Olympiques de Gatineau, les remparts de Québec, le Phoenix de Sherbrooke ont des bonnes équipes cette année. Tu sais, Phoenix a décidé bien, on va entourer Joshua Roy cette année. Puis, je ne suis pas en train de comparer Roy à Bédard, là, mais on va entourer Joshua Roy parce qu'on veut aller jusqu'au bout cette année. C'est notre année. Et là, Régina a un joueur générationnel puis, euh, je ne sais pas trop qu ce qui s'est passé. Comme je vous dis, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de toutes les équipes, les cycles dans la Ligue de l'Ouest. Mais ce n'est pas le cycle des Pats de Regina cette année. Alors, même si on se qualifie pour les séries d'inatoires, j'ai l'impression qu'on va avoir de la difficulté à passer euh, la première ronde parce qu'il y a des grosses machines dans l'Ouest et les Pats de n'en font pas partie. Euh, Est-ce est qu'on est prêt à entrer avec euh, Bruno Gervais? Allons-y avec Bruno. Yeah! Comment ça va, mon ami Bruno, mon euh, complice du Rocket de Laval? Ça va bien?
2: Ça va très bien, vous autres?
0: Ben oui, ça, ça, ouais, va, ça bien, va bien, Bruno. Ça, euh, bien. ça me je t'entends bizarre. Je ne sais pas si c'est toi, moi. Ou, euh... Je ne sais pas. Tout cas, il n'y a pas de micro, pas de micro branché,
1: je pense, le Bruno. Ah, c'est ça? ça, que... ça? C'est correct. Un bruit bizarre. Car... OK. Non, mais C'est comme si hey, c'était dans Bruno, le show on... du Parham carnaval, bruit. <rire> Non, on t'aime pareil. Bruno, euh, euh, un
0: petit mot peut-être sur, euh, sur Connor bedard J'en parlais un petit peu. Puis je sais que les gens aiment ça en entendre parler. puis On en parle régulièrement. Chaque fois que le Canadien gagne un match, on se dit on s'éloigne de Connor Bedard. Chaque fois qu'on en perd un, on s'en rapproche. La vérité, c'est qu'à la fin, il va avoir quoi 6 ou 7 des chances de, de finir avec le Canadien, là, peu importe la fin de saison. C'est assez extra exceptionnel ce qu'il fait présentement. Puis encore hier soir, il a connu là, un, un match superbe là, avec son équipe junior.
2: Bien, est, il est tout seul dans l'Ouest, c'est phénoménal. Puis comme tu l'as dit, ça prend... Je pense qu'hier, c'était une victoire de 6-2 ou 6-3, puis c'est un but cinq passes pour Canovedar. C'est à peu près ce que ça prend pour les Pats d'aller chercher une victoire. Je, je suis un peu d'accord avec toi. C'est certain que ces cycles-là, sont des fois, sont durs à anticiper. Euh, mais une fois que tu avais mis la main sur, euh, sur Canovedar, sachant un petit peu sur quoi tu mettais la main, ça fait un, un petit bout, quoi. On en entend parler. Euh, c'est vrai que c'est dommage pour, pour les Pats de ne pas avoir pu entourer ce joyau-là un peu mieux pour pouvoir aller loin en série d'une de vouloir justement euh, hypothéquer la, ce futur-là pour être capable euh, de bâtir. Mais c'est certain que quand tu vas chercher une pièce, quand tu es en mode reconstruction, lui, c'est parce qu'il est en avant de toutes les autres pièces de son équipe qui vont arriver à maturité dans un an ou deux, qui vont avoir l'impact euh, sur une équipe pour être capable d'aller loin dans un an ou deux. puis puis, un bédard, lui, le fait déjà mais c'est déjà, je pense, 110 points. Il est plus de 20 points de devant le deuxième. Il y a 10 matchs ou de... 13 matchs de moins de jouets. C'est phénoménal ce qu'il fait. C'est vrai que les secondes, les jours sont comptés avec lui dans la Ligue junior canadienne. Puis avant de faire le grand saut chez les professionnels, j'ai hâte de voir. Il y a des atouts. Il y a des grands atouts pour offensivement pour produire. Peu importe où il va aboutir, il va se faire donner l'occasion de produire. Mais j'ai bien hâte de voir l'ajustement à 5 contre 5 euh, on le vu au championnat du monde junior. Euh, il est capable de dominer euh, plus vieux que lui. Euh, Est-ce que dans la Ligue nationale, il va le faire au même niveau? Est-ce que ça va être le même impact que les Sidney Crosby, euh, les Ovechkin et McDavid à leur première saison dans la Ligue nationale? Alors, ça, ça reste à voir. Ouais, ça bon, autre
1: sera
0: chose à ils se battent avec Calgary, Medicine Hat, Swift Current et Brandon. Pour l'instant, ils sont sixièmes. Les huit premiers participent aux séries. Mais vas-y, Martin. C'est un mystère pour moi, un peu, ce qui se passe là-bas avec les Pats. John Paddock, l'entraîneur-chef, directeur général, le vénérable John Paddock. Je sais que sa première année, quand on lui a donné la permission de jouer dans la Ligue à 15 ans, c'était l'année de la COVID. On a juste joué comme 20, 20 matchs à la fin de la saison. C'est tout. Il n'y a pas eu de séries éliminatoires. Mais ça, ça fait quand même deux ans de ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se préparer un petit peu mieux pour la saison de cette année? Parce que tu regardes, Winnipeg a 91 points dans cette division-là. Brigina, en a 57. C'est pas normal qu'il y ait un écart tant que ça avec les, les meilleures équipes. Euh, au moment où on se parle, le Canadien a 6,5 des chances de mettre la main sur Bedard. Martin, je m'excuse j'étais un peu coupé. Vas-y.
1: Ah, pas de souci. puis, tu sais, moi, je l'ai dit mille fois, si le Canadien pouvait être chanceux et gagner la loterie, moi, Bruno, notre génération, euh, on est trop jeune pour avoir connu Guy Lafleur à son meilleur. Fait qu'on n'en a pas connu de cet attaquant-là, générationnel, qui domine le classement des pointeurs et qui fait soulever les foules. Fait que, euh, on peut avoir 48, on peut avoir 40, 35, 25, on n'a jamais vu ça. On est père de famille, on a un chien, on a une femme, puis on n'a jamais connu un grand joueur de hockey à Montréal, ce qui, est, je trouve, un petit peu, euh, un petit peu triste. On va parler du Canadien dans quelques instants. et Également, à 12h30, Denis Gauthier va se joindre à la conversation avec Bruno, Stéphane et, et moi-même. On va revenir sur ce qui s'est passé hier à la commission de la euh, du gouvernement là, qui euh, s'interroge sur les initiations violentes. On a deux gars qui ont joué pro, qui ont joué junior, qui sont impliqués dans le hockey mineur. Steph, j'ai pas besoin de divulguer ou de déballer ton ton pedigree, je pense que les gens le connaissent. Donc euh, on va avoir, euh, on va mettre la lumière sur euh, ce qui s'est dit hier. Je veux saluer Enrico Ciccone, parce que je le sais qu'à l'Assemblée on prend une pause à midi pour venir écouter Onjaro, c'est ce qu'on a fait hier et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Donc j'en profite pour saluer Enrico Ciccone, qui une chance était là hier. Donc, plusieurs sujets à discuter. Je l'ai dit un peu plus tôt, euh, le Canadien, entre autres. Mais je veux faire un petit retour, euh, puis Bruno, tu voulais le faire, sur nos Canadiennes qui ont complété la remontée. Vous le connaissez cet amphithéâtre-là, la place belle à Laval qui semblait être euh, euh, survoltée. Steph as sûrement parlé avec Jasmine qui a fait la description du match. Un petit ouais. mot rapide sur nos bien, filles. Là, dit... Elle le, mérite, elle le ouais. mérite très bien. On va commencer avec Steph puis Bruno avant.
0: Oui, ben, il y avait, je pense, six spectateurs. La Place Belle, en partant, pour ceux qui ne sont jamais allés, allez-y parce que c'est un amphithéâtre, le fun. Il y a toujours une belle ambiance. Moindrement qu'il y a du monde un peu, c'est bruyant. C'est un fichu de bel endroit pour aller voir du hockey. Puis on le voit avec les assistances du Rocket au cours des, des dernières semaines. C'est bien, bien le fun. Pour revenir au match d'hier, j'ai pas vu tout le match, mais encore une fois, c'est le Canada qui est sorti vainqueur. De revenir après avoir perdu les trois premiers matchs, de gagner les quatre suivants, c'est phénoménal. Je pense que les gens qui se sont déplacés ont eu du, ont eu du plaisir hier. Il y a eu du bon hockey. Puis euh, chapeau à, à l'équipe canadienne d'être allé chercher euh, ce match-là à domicile là, à Laval. On avait gagné à Trois-Rivières lundi, gagné euh, hier aussi. Alors, euh, bravo. Euh, Bruno, euh, oui, effectivement, je pense que tu es d'accord avec moi pour la Place Belle. C'est un endroit qu'on connaît bien puis euh, qu'on qu a apprécié là, depuis maintenant quoi? Six ans qu'on fait les matchs du Rocket ensemble. Là. Puis euh, c'est euh, le fun, un match à la place Belle. C'est beaucoup plus accessible. Le métro est à côté, c'est pas dispendieux. En tout cas, pour le Rocket comparé aux Canadiens. Là, on, on est ailleurs, c'est sûr. Alors, je pense que les gens ont eu du plaisir hier. Là, puis, Jasmin semblait avoir apprécié son, son expérience. Il a remplacé Claudine hier, qui n'était pas disponible avec la gang de filles là, pour faire ce match-là. Puis, je pense que ça, ça, ça s'ajoute à son expérience.
2: Oui, et puis c'est un amphithéâtre bâti pour les événements. C'est un amphithéâtre avec énormément d'ambiance. Ça ne prend pas grand-chose, justement, pour faire ressentir là, la foule qui est là, qui est présente. Tu as raison de T'sais, peu importe la catégorie, peu importe le niveau, moi, j'étais un, un fan de ces séries-là, puis de ces tournois-là, de, de matchs très importants, matchs d'élimination, etc. Puis j'ai créé là, la série de la rivalité entre le Canada et les États-Unis, les deux meilleures équipes euh, du côté féminin. Euh, et c'était une série, un format, deux, trois, deux. Fait que deux matchs au Canada, dans l'Ouest canadien, euh, trois matchs euh, aux États-Unis, puis après ça, deux matchs ici au Québec. Euh, puis de voir le Canada perdre les deux premiers au Canada, s'en aller aux États-Unis, perdre le premier, puis gagner deux matchs, là, ils ont gagné 3-2 à la dernière, je pense qu'il restait moins de cinq minutes, ils ont gagné l'autre en prolongation pour rester en vie, puis amener ça au Québec quand ils perdaient 3-2. C'est des scénarios qui sont le fun, qui sont intéressants, qui amènent le niveau de jeu encore plus élevé par l'importance de ces matchs-là, puis le deux victoires vraiment euh, dominées par les Canadiennes, surtout, ils ont été opportunistes, ils ont été capables de marquer. Fait que Ça, c'est le fun, puis c'est Marie-Philippe Poulain a eu des beaux moments, a marqué justement a eu son 200e point, a marqué dans la victoire d'hier, mais ça n'a pas été elle la seule, ça n'a pas été la star offensive de cette série là. C'est le fun de découvrir d'autres joueuses qui sont autour, d'autres joueuses euh, très talentueuses. Euh, tu regardais le match il y avait Blaine, euh, Blair Turnbull, euh, puis Renata Fast, euh, tu sais de très bonnes joueuses. Il y en a plein d'autres. C'est le fun pour euh, Marie-Philippe Poulain, qui a comme été une pionnière, qui a fait le chemin, qui attire les regards. Mais il y en
1: a plein d'autres très bonnes joueuses autour. Non, c'est bien content pour les filles. J'espère juste qu'on a terminé avec le chichi des deux ligues, des ci, des ça. On nous a promis des changements. Malheureusement, on disait une date de novembre. Je trouve ça tard. Tu sais, ça aurait été le fun qu'en début d'année, quand tout le monde ait la frénésie du hockey qui recommence en septembre-octobre, que les filles commencent également avec une ligue structurée. Mais garde. On Garder nos doigts croisés puis espérer pour, pour le mieux pour, pour les filles. Euh, Bruno, on va revenir sur le Canadien de Montréal qui est en congé hier. Ils ont pratiqué à 12h30 seulement aujourd'hui en vue de leur match de vendredi contre les Flyers à Philadelphie. Euh, on a beaucoup parlé de Raphaël Harvey Pinard, Josh Anderson et, et, et Nick Suzuki. Et toi, c'est un commentaire qui t'a fait euh, réagir puis que tu, que tu veux amener là, dans, la, dans la conversation?
2: Oui, mais gars, c'est super le fun d'avoir des belles combinaisons. C'est le fun de voir, fun de voir euh, Raphaël Vépinard, puis l'espèce, puis c'était super intéressant. t'ai entendu en parler avec Guy Boucher, puis c'est vrai que à quel point d'avoir deux joueurs qui sont d'une certaine façon le style qu'un trio peut prendre, qui peut vraiment varier, euh, puis, puis qui peut être efficace. Ça, ça t'amène des armes, ça t'amène des façons de faire. T'sais, quand on regarde les six derniers matchs, je pense qu'il y a eu des belles choses, il y a eu des belles occasions de ce trio-là. Euh, puis c'est n'est pas le Nick Suzuki qui a dominé offensivement peut-être euh, avant ou ailleurs dans la saison en, en termes de créer des occasions. C'est différent comme, comme approche, comme trio, mais ça a une belle valeur. Puis, cette cette combinaison-là, avec Pinard et Anderson, qui, qui semble cliquer, est-ce que quand le retour de va arriver l'année prochaine va arriver? C'est toutes les combinaisons que tu peux avoir. c'est Des fois, on parle de duo qui va être sur certains trios. Est-ce que ça, ça en peut en être un qui va venir entourer un joueur de centre? Euh, éventuel peut-être un Kirby Dak ou peu importe, pour justement amener cette étincelle-là, amener cet aspect-là à un trio. Euh, les deux qui sont très nord-sud, qui sont très intenses, qui sont capables de faire des jeux près du filet, qui vont être présents au filet, qui vont créer beaucoup, beaucoup d'espace. Euh, c'est là que ça devient super intéressant de voir. Puis, tu sais, il... présentement, avec Nord, là, au Pic up il est en train de faire sa place pour un, 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 un futur avec, avec l'équipe, euh, de démontrer qu'il y a plusieurs facettes dans lesquelles aider l'équipe. Si tu n'es pas un, un spécialiste ou un expert ou le meilleur à une facette, d'être capable d'être utilisé à plusieurs, va t'acheter du temps de glace, des opportunités. On le voit avec Harvey Pinar. Et moi, ce que je trouve intéressant depuis le, le congé euh, du Canadien, c'est qu'ils ont joué six matchs depuis, quatre victoires, deux défaites. Et quand tu regardes la production offensive, il y a neuf joueurs qui ont quatre points et plus. Ça vient de partout. Euh, tu as des droits d'Adonov, Hoffman, cinq points chaque, cinq mentions d'aide. Sont pas mal plus impliqués. Arnia avec quatre points, même nombre de points que Suzuki. Euh, tu as Madison qui s'implique offensivement. Tu as la brigade défensive qui amène de plus en plus euh, de, de buts, euh, d'implication en zone offensive euh, dans l'attaque. Ça vient d'un peu partout. Comme équipe, c'est fun de voir tout le monde mettre euh, l'épaule à la roue, ce qui enlève de la pression sur un Suzuki et éventuellement un carfield quand on a d'autres qui sont capables de, de pousser. C'est certain qu'il y a des joueurs qui vont changer d'ici le 3 mars, d'ici la prochaine saison. Mais de voir de plus en plus de jeunes joueurs prendre confiance, avoir un apport offensif, puis là, le réveil de certains vétérans, c'est un beau mix.
0: Il y a Justin Barron aussi qui, euh, qui, a, qui a passé par Laval. Ce ben, C'est pas compliqué. Il y a six joueurs du Rocket euh, qui ont joué plus de matchs euh, pratiquement avec le Rocket qu'avec le Canadien cette année, qui sont avec le Canadien présentement, avec Schooneman qui a été rappelé, Barron, on a parlé d'Harvey Pinard, Pitlick, euh, Belzile, euh, Ulonen. Mais dans le cas de Barron, euh, qui est un défenseur, on en a parlé beaucoup, Bruno et moi, puis on l'a vu jouer en début de saison. Ça allait pas bien pour Barron en début de saison. Lorsqu'il était retourné au départ... Tu sais, quand tu as Edmondson, euh, Madison qui était blessé, puis lui, il était même pas à Montréal, il était à Laval. Fait que quand tu faisais la, la, la charte des défenseurs du Canadien en début de saison, lorsque Barron était cédé à Laval, il était rendu quoi le 9e, le 10e, plus ou moins? Là. Tu sais, vite, a passé en avant de lui. On en a parlé. Euh, Harris, Goulet, c'était pas vraiment une surprise qu'il était en avant de lui, malgré qu'il n'avait pas joué l'année passée alors que Barron avait joué un peu, mais Goulet était en avant de lui, c'est sûr. Euh, puis il euh, y a les autres qui étaient là aussi. Euh, même Whiteman est en avant de lui. Puis ça, tu sais, là, lui, moi je le sentais un peu. En de ce que je voyais j'avais l'impression qu'il boudait un peu à Laval en début de saison. On n'était pas content de la tournure des événements, puis ça a pris quelques matchs, mais à un certain moment, il s'est repris en main, puis Jean-François Houle en a parlé aussi. Puis là, tu regardes en ce moment, il connaît peut-être ses, ses meilleurs moments là, avec euh, avec le Canadien, puis depuis qu'il est, euh, qu est dans la Ligue nationale. Euh, la question que je demeure, moi, tout entière, est-ce que ce gars-là va faire partie du, du top 6 du Canadien lorsque le Canadien va être une bonne formation aspirante? Je suis pas convaincu de ça, mais il faut quand même souligner là, son apport dans les derniers matchs, comme à peu près tous les défenseurs, d'ailleurs, qui, euh, qui jouent du bon hockey dernièrement. On en a parlé hier avec euh, euh, la, la, le travail de Stéphane Robida et tout ça. Mais, mais Bruno Barron en ce moment, nous montre un peu là, ce qu'il nous montrait avant son rappel à Laval avec le Canadien. Il a réussi à faire un peu la, la transposition de son jeu.
2: Ouais, pour lui, trois vues dans les six derniers matchs. Euh, puis c'est vrai que le jeu, en général, s'est amélioré. Surtout pour un défenseur avec ses atouts-là, euh, de choisir ses moments. Tu sais, t'as des atouts qui peuvent briller, des atouts qui sont de calibre élite, euh, ben, tu sais, calibre de la ligne nationale, mais non seulement de la Ligue nationale, mais dans les très bons dans la ligne nationale, puis ça, c'est son tir et son patin. Euh, comment l'utiliser, comment choisir les bons moments, ça, c'est l'apprentissage. C'est là qu'un Stéphane Robida va vraiment venir aider euh, pour lui. Moi, ce que je peux, je peux comprendre, par exemple, puis Stéphane, as bien fait de le dire, tu sais, en début de saison, c'était pas évident à Laval, Là, il pouvait regarder l'organigramme, il regardait, les formations, puis il, il, il pouvait s'imaginer très loin dans tout ça. Puis là, tu te dis, ouais, tu ne vois pas vraiment la lumière au bout du tunnel, qu'est-ce qui va se passer? Surtout pour un gars qui arrive du Colorado, tu c'était un espoir de, de premier plan, arrive du Colorado euh, après avoir vécu le championnat du monde junior, etc. Mais tu sais, il, il est dans un gros échange avec les Leconnette pour une équipe qui va à la Coupe Stanley, qui est prête à s'accupier. Il part de là, il s'en vient à Montréal, puis il finit la saison à Montréal. Fait que des fois, dans la tête d'un jeune joueur, de l'extérieur, les vétérans, le monde qui l'entoure, tu peux dire hey, tout est à recommencer l'année d'après Mais dans ta tête, tu as l'impression d'être arrivé. Tu as l'impression d'être hey, fait ta place, tu as joué jusqu'à la fin, tu as fini la saison. Tu es là. Puis là, d'arriver l'année d'après, qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'il y a d'autres joueurs, qu'il y a des surprises qui n'étaient même pas sur le radar l'année dernière, qui viennent te casser. Euh, c'est une douche d'eau froide puis c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. On peut se rappeler quand euh, McCarron faisait les hauts et les bas, euh, Peeling a fait la même chose. C'est difficile mentalement. J'ai l'impression que c'était là en début de saison. Euh, lui, euh, il y avait une de ses lacunes, euh, je te dirais peut-être le point faible qui faisait justement qu'il y avait des choses à peaufiner. Ce qu'on entendait du Colorado puis euh, Stéphane, on le levait à Laval. La gestion de la pression, quand il retourne dans son territoire, faire ouais. la rondelle... puis. Et dans un moment où tu ne peux pas utiliser ton patin, il faut que tu utilises un jeu simple, il faut que, avec tes yeux, tu ton sens du jeu, que tu sois capable de sortir la rondelle de ton territoire, de protéger la rondelle, de prendre une mise en échec. Et de calculer ces risques-là, c'était plus difficile pour Barron c'était difficile au niveau de la Ligue américaine. Et moi, j'ai trouvé qu'en <rire> cours de circonstances qu'il a amené dans la Ligue nationale, mais de jouer avec Joel Edmondson a amené cet aspect-là. On dirait que le temps qu'ils ont passé ensemble, Edmondson a déteint sur lui, sur... Hey, garde les choses simples. Non, 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 avance la rondelle. Ben, anticipe. Tu fais juste donner une tape dessus, ta pousse à, à l'aillier là, puis prends la mise en échec, fais le jeu, protège le jeu, calme le jeu. Et Après ça, tu vas avoir des moments, puis depuis qu'il fait ça, il y a plus de moments pour lui de sauter dans le jeu, d'aller euh, supporter l'attaque, comme on le voit le faire, puis ça, c'est une de ses forces. Fait que tu ne veux pas l'enlever, tu veux justement comment je peux la maximiser, et ça fait partie de sa façon de gérer le stress et d'entamer les sorties d'autres.
1: Je a parlé hier avec Jean-François Roule, puis euh, il a parlé du, du travail de Barron. Entre autres, il a mentionné ce que vous avez dit. Tu sais, quand tu reviens de Montréal, la déception a pris un temps à passer. Mais il mentionne qu'il trouve qu'il continue de progresser avec le Canadien. on en a parlé hier, Steph, avec, je pense, Marc-André Dumont, le travail de Stéphane Robida qui le fait avec, euh, avec, euh, avec lui. Donc, euh, il continue à progresser. Puis euh, c'est peut-être une petite tape sur le chapeau à tous ceux qui, en début d'année, quand ils l'ont vu arriver à l'avant, ont fait « Ah, pas sûr que ça va faire un joueur de la Ligue nationale de Parce que souvent, parce qu'on ne prend pas le parcours des autres à aller rapidement dans la nationale hockey, on pense que ces gars-là, ce pas des vrais. On poursuit euh, du côté du web.
0: On continue sur le web. On revient dans quelques instants à la télé, notre petite pause.
1: D'ici vendredi, euh... là, Steph, tu vas l'avoir, c'est sûr.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux que je vais avoir? La pause?
1: L'aller à la peau.
0: <rire> ah, écoute. Ouais, ça me fait
1: très rire. Oui, c'est ça. Demain, c'est notre dernière chance de l'avoir comme faux. Euh, Vas-y, Steph, euh, je voulais juste te faire la blague, mais euh, tu voulais rajouter, je pense, sur Baron et Jean-François.
0: Bien, c'est ça. Ben écoute, en tout cas, on verra pour Barron, mais moi, moi, j'en parlais même hier au, euh, au 5 à 7 dans le forum. J'étais avec Benoît Brunet, c'est ça. Le, le jour où le Canadien va être bon, là, est-ce que ça sera dans deux ans, trois ans, quatre ans? Est-ce que lui il va faire partie de l'équation? En ce moment, j'ai mes réserves. T'sais, on sait que Goulet va être là, là qui va pas le mettre défenseur numéro un du Canadien là, pour euh, les dix prochaines années. Euh, probablement que Matheson va être encore là. Euh, savoir, est ce qui va être encore là, ou si c'est pas lui, ça va être un gars du même acabit. Ça prend un vétéran à certains certain On a donné un contrat à Harris. On a euh, Mayu qui s'en vient. On a Hudson qui s'en vient. Jackye, il ne Jack faut Kye. pas l'oublier dans le... Alors, c'est ça, tu sais. Alors, est-ce que Barron, en 2025-26, c'est sûr qu'on ne peut pas deviner sa progression, là, mais est-ce que, la question que je dis toujours, est-ce que le jour où le Canadien va être bon, lui, va faire partie de l'équation? Je ne suis pas sûr, mais. Par contre, c'est le genre de gars qui, à un certain moment, peut-être pourra servir de, de, de monnaie dans une transaction pour aller chercher euh, un, un gardien de but euh, d'expérience, d'aller chercher un, un joueur d'attaque dans un rôle spécifique. Parce que des défenseurs, honnêtement, dans l'organigramme il y en a beaucoup en ce moment, tu sais, puis... On n'a pas parlé de, 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 de Jaden Struble. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? On ne sait pas son développement puis tout ça. Puis il va s'en repêcher d'autres cette année aussi. On a encore plein de choix. Alors, c'est pour ça que Barron, là, dans, dans la transaction en ce moment, oui, euh, contre le Conan, mais il y a aussi le choix de repêchage. Tu sais, on, on verra. Moi, j'aime ai, ce que je vois en ce moment, mais j'avoue que c'est un gars... Bruno, moi je, moi je l'avais vu jouer, tu sais, des fois il y a des gars qui arrivent de, du Midget dans le junior à 16 ans, quand on a vu Justin Barron à 16 ans jouer avec les Mousses d'Halifax un droitier, c'était un late comme on dit là. lui il devait attendre trois ans avant d'être repêché on s'est dit waouh, ça c'est tout un espoir, puis lui il va être bon, puis tout ça puis j ai, j ai, je trouve que sa progression n'a pas été là autant tu sais, il, a, il a été malade à un certain moment là. il a eu, euh, il a, il a eu un, une saison presque perdue je sais pas si ça, ça le rattrape ou pas mais je sais pas toi, est-ce que dans 2-3 ans avec tous les gars qu'on a dans le, dans le pipeline, comme on dit. Est-ce que ce gars-là va faire partie de l'équation quand ça va être le temps que le Canadien s'attaque aux séries éliminatoires puis à devenir une bonne formation? Je ne suis pas convaincu. Bruno, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, c'est tellement impossible. Hein. Si c'était possible de prédire le futur comme ça, bien, ouais. ça serait facile de bâtir des équipes. Mais c'est certain qu'il y, y, y a les atouts. Des fois, ça va cliquer. C'est vrai qu'un grand défenseur droitier avec le patin et le tir qu'il a, il va avoir une autre occasion à travers la ligne nationale. Que ça devient comme ça. T'sais, pour ce qui est de son développement, c'est tellement imprévisible. Il y a tellement de facteurs à ça. Puis tu vois, des fois, des joueurs de grands gros gabarits, ils arrivent ils peuvent avoir un impact plus rapidement pendant qu'il y en a d'autres qui grandissent un peu plus euh, lentement. Puis ça, c'est hors de ton contrôle. Rappelez-vous, Josh Brook, il était phénoménal au niveau junior. Il était plus grand, plus fort que les autres, plus rapide que les autres. Quand il est arrivé à un niveau où c'était à égalité, il ne pouvait pas justement surmonter cette étape-là. Pour un, pour un baron, est-ce que c'est -ce est ça le défi? Est-ce qu'il va être capable de surmonter? T'sais, on pense que c'est simple, c'est une belle ligue droite, de la progression, puis il y a juste à se présenter sur la patinoire à tous les jours pour faire une centaine de tirs, puis le tir va s'améliorer. C'est n'est pas ça, c'est bien plus que ça euh, du développement. C'est d'être capable d'aller trouver du succès avec les atouts que tu as, puis des fois... De, de trouver, il y, a, il y a quelque chose qui fonctionnait pendant un bout, ça fonctionne plus. Comment tu trouves une autre solution, une autre façon de faire C'est pour ça il y a des gars qui, du sens, sont, sont allumés, sont peut-être pas aussi rapides à ce moment-là, sont pas aussi grands, sont pas aussi gros, sont pas aussi forts à un jeune âge. Mais tu sais qu'éventuellement, tout le reste qui contrôle pas va arriver. Et le fait que l'esprit vif, qui est capable de comprendre, qui voit ce qui se passe autour de lui, qui est conscient de ce qui se passe autour de lui, ça va l'aider à progresser plus rapidement. Puis, tu sais, je me rappelle, dans mes premières années, je le voyais moins, mais un peu plus tard, tu sais, à 24, 25 ans, l'expression que j'aime utiliser d'un ancien partenaire, puis euh, quelqu'un dans les médias maintenant, c'est lui, c'est un joueur de hockey. Bien, souvent, c'est ça. C'est qu'il pense, il, il comprend le jeu, il comprend tous les aspects de ce jeu-là. Puis, tu le vois dans des jeunes espoirs qui arrivent. Euh, il y a des fois, il y a des gars qui sont repêchés plus haut que d'autres. Mais tu vois que quand tout le monde est sur la glace, tu face le choix de repêchage, tu es juste avec le même chandail. Tu comprends lequel des deux va être capable de continuer à progresser et lequel des deux vient de frapper son mur assez rapidement.
1: Moi, j'ai un petit peu de misère avec ce que Steph a dit en disant, ah, ben peut-être qu'il sera pas là, euh, on peut-tu attendre. Moi, je me souviens le dessus d'un magazine, tu sais, ah, le, ben, le oui. magazine Les Canadiens, avec la future brigade défensive. Il y avait Nathan Boyer là-dessus, Ryan Auburn, il devait avoir, euh, T-Nordi, il devait avoir, puis là, on disait là, ça, c'est la réinvention du buteur à quatre trous. Puis finalement, là, ils ont pas mal tout fait, pout, pout, pout. Fait qu'autant d'un bord que de l'autre. J'ai tout à l'heure de la misère quand qu on se prononce. Tout à l'heure, j'ai dit une petite tape sur le chapeau à ceux qui ont dit que Barron ne fera pas une carrière, puis ceux qui vont dire que ça va être une superstar, même affaire. Euh, de dire que Barron ne sera peut-être pas dans là, dans l'équipe gagnante, c'est peut-être lui qui va mieux se développer parce que justement, ah ouais. qu'est-ce que tu as dit, Steph Il a été malade parce que c'est un grand défenseur, parce qu'il est droitier. Euh, puis en plus, je n'ai pas que Jean-François. On n'a même pas vu son lancer sur réception en avantage numérique encore dans la Ligue nationale quand il l'a au New Jersey, briser son bâton. Ouais. Puis c'est son arme yeah. favorite avec le Rocket. Vas-y, Bru.
2: Ben parce que c'est un moment, ça. Quand, quand c'est arrivé que le bâton a cassé, j'ai eu 12 000 émotions qui m'ont passé par le corps parce que il le sait, lui, que c'est une de ses armes. Puis le scénario, toutes les étoiles se sont alignées. C'est une passe tranquillement. C'est la passe la plus facile. Tu rentres dedans, c'est comme ta balle est sur le tee, tu t'en viens, ta ligne, ta voix, déjà dans le but. puis le bâton casse. Juste la déception.
1: Exactement, tu sais. Puis euh, plusieurs bons auditeurs, Puis attend une seconde. Hein? On est de retour, on était après parler de euh, Justin Barron, de son potentiel. On était en train de parler de son bâton brisé. Puis plusieurs euh, personnes euh, à sur le RDS.ca, sur la page De Luc Payan, Bastien Godin, euh, Yvon O'Connor, Éric euh, Lévesque, Claude Marion, euh, Ricky. Bref, vous vous reconnaissez, Louis et On. Et c'est encore euh, Jean-Luc Pigeon euh, qui dit Duncan Key est resté deux saisons à Rockford. Pas tout le monde qui a la même progression, puis pas tout le monde qui a le même développement. C'est exactement ça. On ne sait pas dans trois ans lequel de Harris, Jackie et, 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 et Goulet. Goulet, on a une petite idée, là. Mais je vais mettre Harris, Jackie et, et Barron. On ne sait pas lequel qui va le mieux se développer. On a une petite idée, mais on ne sait jamais. Barron peut revenir l'année prochaine, on avoir ajouté 10, 10 livres de muscle, on va avoir une paire d'épaules incroyable, puis on va faire, wow, je... il est rendu meilleur à ses un contre un. Mais juste... Euh... Le cycling. Mais je veux, juste je veux juste, préciser juste...
0: là, que je ne l'élimine pas. J'ai juste dit, je suis pas sûr qu'avec ce que le Canadien a en ce moment, il va faire partie du top 6 dans deux 3 ans, mais tant mieux s'il est là. S'il est là, il y a une chose que je pense qu'on peut pouvoir dire, c'est qu'il va être bon, parce qu'il y a des bons défenseurs chez les espoirs du Canadien en ce moment. Puis s'il réussit à être dans ce top 6-là dans, dans deux trois ans, bien tant mieux. Tu sais, ce sera une, une transaction. Tu sais, le Canadien, dans le fond, est allé chercher, a fait avec le Colorado une transaction quand on a envoyé euh, Lacanen. On a pris un choix de première ronde connu au lieu de prendre un choix de première ronde à venir. Tu sais, je parle souvent de ça, tu sais, euh, quand on a échangé, euh, quand le Lightning a cédé de Rouen aux Canadiens, on n'a pas pris le choix de première ronde du Canadien qui s'en venait dans deux ans. On a pris Sergatchev, on le connaissait déjà. J'arrête donc aimer ça que le Canadien fasse la même chose pour Tyler Toffoli avec Calgary. Qu'on prenne Jacob Pelletier, qui incidemment, a marqué un but hier, a récolté une passe là, en Arizona. Euh, il est rendu à deux buts, deux passes, plutôt que de prendre un choix de première ronde à venir qui est finalement devenu Philippe Mecher, On verra ce que Mecher va donner, mais tu sais, des fois, la nuance elle est là. Tu vas chercher un choix de première ronde dans une transaction ou tu vas chercher un choix de première ronde qui est connu. Kirby Dak avec Chicago. Tu sais, je veux dire, on n'a pas pris un choix de Chicago. On voulait Kirby Dak. Euh, T'aimes pas, on voulait avoir Sergatchev à l'époque. Alors, tu sais, tu as déjà une meilleure lecture parce que le premier choix à venir. Tu sais pas ce que ça va être, tu ne sais pas quel rang il va être, puis tout ça. Alors, euh. Euh, prions pour Byron, c'est bien correct J'espère je, je, que, tu sais, j'y veux pas du tout C'est un gars que j'ai vu se développer avec les Moussets Halifax. C'est bien cariotissant à un certain moment là, Ça lui a fait rater une trentaine de matchs à son année de repêchage L'année suivante, on n'a pas joué beaucoup parce que c'était la COVID euh, Quand tu regardes ses quatre ans juniors En termes de nombre de matchs, il a peut-être joué deux ans et demi au lieu de quatre ans Alors c'est peut-être normal que ce soit un petit peu plus long dans son cas Puis que ça prenne un petit peu plus de temps euh, à suivre euh, Dans le cas de, de Byron qui... Euh, qui en ce moment, en tout cas, il faut le dire, là, joue du, euh, du bon hockey. Bruno, avant qu'on te laisse tantôt, puis qu'on va rentrer... ben, On ne te laissera pas tout de suite parce qu'on va rentrer, Denis, là, mais tu voulais placer un petit mot, toi aussi, un peu comme Marc-André le fait hier sur euh, Équipe Québec au jeu du Canada, qui joue en quart de finale euh, en fin d'après-midi aujourd'hui contre l'Alberta. Euh, J'en ai parlé, moi aussi, un peu hier. C'est des gars qu'on ne connaît pas beaucoup en ce moment. C'est des noms. Tu as une coupe de gars, des, des Gaulois, qui sont là. Donc, Caleb Denoyer, qui euh, fait partie là, des meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection de la, de la LHMQ de, de cet été, qui s'en vient là, à Sherbrooke au début du mois de juin. Alors, le, le Québec joue aujourd'hui pour euh, des matchs sans lendemain.
2: Oui, mais le Québec a fini deuxième là, derrière la Saskatchewan dans, dans leur peau. Puis là, c'est contre l'Alberta Alber aujourd'hui. C'est c'est euh, pour les Jeux du Canada. Moi, ça me rappelle des souvenirs, parce que c'était venu à Batters à l'époque, l'année euh, Crosby était le phénomène 2003. à 14 Les Jeux du Canada, puis euh, ça, on avait dû quitter sur la route pendant une vingtaine de jours, justement, au niveau junior, mais on avait pu voir un des matchs avant de quitter de Sidney Crosby, le phénomène. Mais euh, oui, c'est avec cette équipe Québec qui est là, c'est très intéressant. Une belle petite équipe euh, qui a été assemblée. Tu l'as mentionné, Caleb Desnoyers tu es Guité aussi, euh, Jules Lampron, qui sont des ceux là des Gaulois, mais euh, Guité et euh, Benoyer qui devraient être repêchés euh, très haut. C'est une autre une autre belle plateforme pour plusieurs joueurs. T'sais, Alex Wong, un défenseur droitier, qui est excellent aussi. C'est la Ligue Midget 3, a fait une pause entre la saison régulière et les séries éliminatoires pour permettre à ces jeunes-là d'aller vivre l'expérience euh, et de revenir comme il faut, avoir le temps de se préparer pour pour les séries. Euh, mais c'est une super belle plateforme, une belle expérience. Pis ça continue. C'est le fun de voir ça, tu sais. Longtemps, on en a parlé dans la Ligue nationale euh, de créer ces petites rivalités-là. Au-delà de la saison régulière, est-ce que des événements qui peuvent être créés? Puis, ça avait été une des conversations que j'avais eues avec Don Fair euh, pendant l'arrêt de travail en 2012 où euh, c'est quoi les rivalités qui existeraient? C'est quoi les moments? T'sais, il parlait de on, on ramener la série du siècle, le Canada, la Russie à l'époque. Euh, c'est quoi les autres rivalités? Est-ce que euh, le Québec versus l'Ontario serait intéressant? Est-ce que d'amener tout ça? Fait que de voir toutes les provinces amener leurs meilleurs joueurs euh, sur cette plateforme-là et de pouvoir euh, compétitionner euh, les uns contre les autres. Ça, je trouve ça une excellente, une très belle expérience. Euh, je suis ça de très bon.
1: Euh, on va rentrer euh, Denis. puis Pendant que Denis rentre, je vais juste donner une mise à jour aux gens qui nous écoutent sur ce qui se passe avec le Canadien. Euh, premièrement, euh, Kevin Goulet sauté sur la patinoire avec un chandail de non-contact. Euh, le Canadien a pensé bien faire en publiant une, une mise à jour sur les blessés. Joel Armia a quitté le match de mardi, on est au courant, car il ne se sentait pas bien. Il manquera l'entraînement d'aujourd'hui et son cas est incertain en vue du match de vendredi à Philadelphie. Son cas est évalué quotidiennement. On n'apprend rien. L'attaquant Kirby Duck <rire> ne rejoindra pas l'équipe sur la route à Philadelphie. La semaine dernière, Dack a été diagnostiqué avec une maladie non liée à la COVID qui l'a tenu à l'écart du jeu depuis le 16 février. Des tests médicaux et une évaluation approfondie de sa condition ont permis de déterminer que les symptômes de la maladie ressentie étaient liés à une blessure au bas du corps. Et le <rire> processus de remise en forme du défenseur Joel Edmondson progresse bien. Le club fournira une mise à jour supplémentaire dans son cas d'ici la fin de la présente semaine. Le défenseur Chris Wyneman étant absent en raison d'une blessure au haut du corps, son cas est évalué sur une base quotidienne. Je viens-tu de perdre 60 secondes de ma vie, moi?
0: Hey, je veux-tu te résumer ça d'une belle façon qu'un de mes professeurs me disait au cégep: un océan de mots dans un désert d'idées.
1: Hey, L'autre, il <rire> y, y a le rhume, puis là, on vient de trouver que son rhume est relié à une blessure au bas du corps. <rire> hey, Passons à autre chose. Passons à autre chose. Quelque chose de beaucoup plus ouais, sérieux, les gars, a... puis euh, j'ai texté Denis ce matin en disant: Denis, on va regarder Bruno yeah, par de dans Ga
0: Excuse, Gallagher, euh, pas, pas de nouvelles? Monahan? Ben oui, Monahan, pas de nouvelles? Veux tu connais
1: de... non? Non, c'est ça. Non, non, mais,
0: Gallagher, non. ça se peut être trois mois, là, ça fait trois mois. Monahan, il était sur à là, il n'est plus. Hey, c'est incroyable.
1: Euh...
0: Denis, il y a une chemise aussi. Ah, Martin, non, tu vas-tu en parler?
3: Solidaire avec toi, Stéphane. Je t'ai entendu tantôt, puis je me suis dit que je ne te laisserais pas tout seul avec la chemise parce que tu travailles tantôt. Moi aussi, je travaille, je descends à Montréal. Bon. Je, on est prêt, on est prêts, nous <rire> autres.
1: Il y a juste Bruno qui a compris euh, le mot « ambiance relax » à Ongeas. Il est même déjà venu à en ourson. Donc,
3: bravo, euh, hey, pas de clavate
0: veston quand même. Hein?
3: J'ai même défait mon deuxième bouton, que je suis tellement relax. Ouais. Non,
1: mais c'est pas... Ouais, côté, je que là, moi, je me garde un petit jean. <rire> ouais. Hey les gars, c'est plate, mais je vais vous ramener à quelque chose de sérieux. Euh, hier, la commission sur... Euh, entre autres, c'est le but, c'est la suite du texte de Martin Leclerc. Sur les initiations violentes, euh, pas besoin de rappeler aux gens qu'il y a eu des agressions physiques, des agressions sexuelles qui ont été euh, nommées, euh, entre autres. Et là, la, 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 le gouvernement québécois a décidé de faire une commission et d'amener, entre guillemets, au bas des accusés, parce que ça ressemblait à ça, Gilles Courteau de la LHJMQ. Euh, Jocelyn Thibault était là également pour parler de. Puis surtout dire à quel point il n'y a pas de pouvoir dans. En hockey Québec, là, tu sais, toutes les associations ont l'air de gérer tout seul. Fait qu'il si vous voulez qu'on aide, il va falloir avoir un peu plus de pouvoir. Et heureusement Kenrico Chicone était là. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler avec nos invités aujourd'hui. Parce que Chico, comme vous autres, il a joué la game junior. Il a joué la game bébête, là. Il les a toutes montées Calibre. Puis oui, Bantam Il a joué junior. Il a joué dans le pro comme vous autres. Il a été agent de joueurs. Euh, Bruno et Denis, vous êtes impliqués dans le hockey mineur. Denis était avec les voltigeurs, Bruno, avec ton équipe Midget 3. Vous avez touché à toutes les sphères. Première question, c'est qu'est-ce que vous avez déjà vu, vécu? Est-ce que ça ressemblait à ce qui a été dépeint? Est-ce que vous vous cachez en arrière? Moi, je l'ai dit et puis ça ne me dérange pas, là, si on veut m'accuser d'avoir... Moi, le pire que j'ai vu, c'est la course du raisin. Est-ce que c'est intelligent? Non. Est-ce qu'on a trouvé ça drôle? Oui. Est-ce que ça serait à refaire? Non. OK? Moi, c'est le plus violent que j'ai vu, le plus euh, innocent, parce que c'est pas violent. Tu sais, il y a personne... Tout le monde riait. Tu fais ça, c'est ça, le matin à l'arène. Avez-vous vu des affaires qui n'ont pas de sens? Qu'est-ce que vous avez vu? Puis après ça, on va revenir à sa commission, si tu veux bien, Stéphane. On va commencer avec Bruno. Bruno? Avant de commencer,
2: pour que je fasse une parenthèse, ben, je vais me faire taper sur les doigts. Juste avant de mentionner, on parlait de, du jeu de, des Jeux du, du Canada. Je lisais le, le dossier de Olivier Lambron qui vient de saint anne des plaines Nous autres, c'est notre euh, est qui est là, c'est Julien Bonnet qui est là de Saint-Bruno. Là, j'ai mélangé les deux. Puis pour que je le mentionne, parce que sinon les gars de saint anne vont me taper sur les doigts. Fais la parenthèse. Je reviens avec toi. Et moi, quand je suis arrivé junior en 2001-2002. Euh, c'est euh, Léogui Morissette qui était le propriétaire et Leo Guy avait dit pas d'initiation C'était on n'avait pas le droit aux initiations euh, à ce moment-là euh, c'était assez récent parce que dans les années passées il y en avait eu euh, ah, c'est dit... un règlement
0: de ligue qui avait été posé à ce moment-là aussi, il faut le dire
2: Ah bon ben, là, tu vois c'était à la suite du règlement de, de, de la ligue mais s'il n'y avait pas d'initiation sauf que je me rappelle euh, tu sais, cette année-là, on avait eu... Euh, il fallait que tu racontes ta première expérience sexuelle dans l'autobus euh, autour des vétérans, puis c'est tout. Euh, et tu vois, il y avait eu des transactions cette année-là, puis à ma deuxième année, il y avait des nouveaux joueurs qui étaient arrivés, puis pour eux, c'était comme... voyons donc, il n'y a pas d'initiation, puis ils étaient un peu fâchés, ils voulaient recréer ça, puis c'est pas, pas quelque chose que, qui a été poursuivi, puis c'est pas quelque chose qui... Moi, j'ai connu au niveau junior, mais il y avait des discussions. Il y en avait à travers la Ligue. Tu le savais dans quelles équipes les, les initiations étaient un peu plus rough, étaient un peu plus raides, euh, étaient un peu plus poussées. Euh, fait que il y avait ça, mais moi, de, de, de mon vécu de sécurité, il y a eu le souper des recrues au niveau de la Ligue nationale, qui est rien en lien avec tout ça. Et sinon, en termes d'initiation, rien de, rien de la trente de ce qu'on était capable de lire, rien qui se compare. À ce qui a été mentionné là, par les joueurs euh, qui sont dans ce, ce recours
1: Denis, avant que tu y ailles, Bruno, on voit sur ton mur en arrière de toi une photo de toi, capitaine des Titans, quand tu as été capitaine puis qu'il y a eu des recrues, qu'est-ce qui est arrivé?
2: Euh, moi, quand j'ai été capitaine, il y a eu des recrues, il y a eu. Euh, euh, il y a, bien, pas, on est, encore une fois, on était sous le pas de, de dans le fond ouais. de euh, Puis j'ai été nommé capitaine, je te dirais un peu avant la mi-saison cette année-là, puis euh, tu vois, il y avait eu un peu dans le même principe, c'était de raconter euh, la première expérience sexuelle. Tu sais, t'arrives, de okay. 16-17 ans, et que c'était tout. C'était euh, un petit, un petit parti d'équipe, mais il n'y avait aucune, même pas la course de raisin, même pas euh, rien de ça qui avait été, euh, qui avait été amené. Et que c'est pas... Euh, tu sais, on a des soirées, euh, moi, je me rappelle, tu sais, il y avait des tâches de recrues, il y avait des choses comme ça... Mais, oh, oui, mais, détacher
1: les mais... ça, c'est correct.
2: Rien d'une soirée, mis à part, tu vas sortir, puis exemple, nous, au, au et ben, ça arrivait que y qui pouvait chanter une chanson ou des, des choses comme ça, mais rien qui débordait. J'avais vu quelqu'un de, de moi, de ce que j'ai vécu, de ce que je me rappelle, quelqu'un qui a été mis dans une situation de faire quelque chose complètement dégueulasse euh, dans de ça.
3: Denis. Je, je vais me clarifier ou me qualifier Peut-être un des chanceux, je suis un peu comme Bruno, je n'ai rien vécu d'extrême, de, de, je n'ai rien vécu. Moi, mon année recrue, c'était Jean-Mel qui était entraîneur. Pour ceux qui connaissent Jean-Mel, c'est une personne qui est très euh, intègre, puis c'est une bonne personne, c'était pas... je ne me souviens pas si c'est lui qui avait donné le mandat de rien faire aux recrues, de, 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 de bien spécial ou extrême, de mémoire, c'était une soirée arrosée, puis euh, prendre une coupe de shooter plus, des choses comme ça, mais il n'y avait rien de ces, de ces situations-là. T'sais, on a eu d'autres initiations, puis ça ressemble beaucoup à, à ce, que, ce, que, ce que Bruno peut avoir vécu. Puis je sais que tu as parlé de la course du raisin, il y en a qui c'était des biscuits, il y en a qui c'était d'autres affaires. C'est le genre de niaiseries qui se faisaient, qui sont immatures aujourd'hui, ça passe plus. Euh, mais c'est des choses qui, à l'époque, étaient naturelles. Puis je te dirais même que la plupart ou plusieurs des recrues, il y en a même qui, eux, avaient, avaient le goût de le faire parce que c'était drôle, puis ils nous amenaient des idées, mais c'était rien. Des des chansons, des histoires à raconter, euh, des parler devant du devant monde dans une salle à l'école, faire une danse devant le monde à l'école. Euh, c'est des choses qui, pour moi, étaient, étaient faites. là, là je ne sais pas si c'est question de n'éviter ou les 30 commotions cérébrales que j'ai faites. Je n'ai pas nécessairement de, de mémoire de, de plein d'histoires, mais moi, il n'y a rien qui m'a affecté, il n'y a rien qui m'a dérangé, il n'y a rien qui m'a marqué. Euh, Personnellement, où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait qui peut avoir marqué d'autres euh, coéquipiers à l'époque. Cela dit, je ne suis pas naïf au point de penser que ça peut jamais avoir arrivé. Euh, je, je suis dégoûté des histoires qu'on a entendues dans l'article de Martin Leclerc. Trouve, euh, Martin Leclerc. Je trouve ça absolument aberrant et absolument terrible. Euh, je suis content qu'on avance comme, comme société. Ça, je le hockey a été vraiment euh, écorché, solide là, depuis un certain temps. Puis je comprends, puis moi je suis d'avis aussi que c'est partout, mais juste comme société, que ce soit à l'école, que ce soit dans, dans les militaires, que ce soit euh, dans les équipes sportives, on n'est plus là. On est ailleurs, tu sais. Puis j'ai deux enfants qui jouent junior présentement, qui, euh, qui m'ont plus jeune à Sherbrooke à ma connaissance, rien vécu. De, de, de fou à Sherbrooke, parce que Stéphane Gillian, il rentre un bateau très serré, il a se passe, moi, de ville mon plus jeune, c'était même pas une initiation. En fait, comme 17 ans, il rentré dans la Ligue, puis il m'avait demandé, moi, pour mon saut au début de saison, faire une soirée, ça s'est passé chez nous. fait que j'ai amené toute l'équipe chez moi, dehors, sur le patio, sorti les speakers, chanter du karaoké, des danses, des choses de même, supervisé, il se passe à rien, puis j'ai été personnellement, personnellement reconduit moi et ma femme, les joueurs qui étaient chez nous pour pas être certains qu'ils ne conduisent pas à boisson puis qu'ils reviennent chercher le véhicule le lendemain. Fait que j'ai fait, tu sais, moi j'ai été porté, je faisais des voyages de 5-6 gars en même temps, pour aller les porter autour de minuit, soit d'un bar, soit pension, ailleurs, mais sans leur voiture. C'est toutes des choses qui, pour moi, ont été supervisées, contrôlées. Euh, mais en même temps, il faut parler de ce qui se passe, il faut changer cette, cette idée-là. Mais moi, en étant que les voitures de Romanville aujourd'hui, ça fait ça fait Je suis là depuis 2009-2010, j'ai rien vu de ça. Ça veut pas dire que c'est rien passé, mais je te confirme que je, je suis pas au courant de rien d'initiation de, de choses qui se sont passées de, 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 de violentes, de sexuelles, de dégradantes, de tout ça. Il y a des histoires qui se passent. À l'extérieur de qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas le contrôle, puis que les organisations ne peuvent pas être tenues responsables, au même titre qu'il y a des lois puis que les policiers font respecter les lumières rouges de sa circulation puis mettre des, 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 des meurtriers en prison. Il y a des lois qui sont là, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours respectés, mais il faut garder un œil sur nos jeunes, il faut garder un œil sur l'éducation puis de, le, 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 tout, tout ce qui est l'encadrement qu'il faut fournir aux jeunes parce que les parents nous confient leurs jeunes dans les équipes juniors puis la LumiJet 3 avec Bruno, ils doivent, ils doivent avoir une confiance que leurs jeunes sont en sécurité.
0: Bon, euh, Gilles Courteau a mentionné hier, puis Gilles Courteau se fait ramasser un petit peu sur les médias sociaux, là, notamment depuis la, la présence de Daniel Carcillo dimanche, parce qu'on a passé un petit extrait disant qu'il lui n'était pas au courant. Tu Denis qui travaille dans une organisation qui est encore plus proche. On s'entend que Denis est plus proche des Voltigeurs que Gilles Courteau peut être proche des Voltigeurs, puis il n'est pas au courant de certaines choses. Et ça se peut qu'il y ait des choses qui soient arrivées que Denis ne sache pas. C'est possible. Alors, ça se peut-tu qu'il y ait des choses qui soient arrivées que Gilles Courteau ne savait pas? C'est possible aussi. Gilles Courteau a aussi dit hier quelque chose d'important dans les faits ramenés euh, par l'article de Martin Lettler, il y avait aucun cas là-dedans qui venait du Québec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Là. Puis ça ne veut pas dire que le Québec est tout est blanchi de tout, mais il n'y avait pas eu de ce sévice-là là, dont on parlait dans la poursuite qui avait été intentée, là, le recours collectif qui s'était passé au Québec, à la connaissance en tout cas, puis ça, Gilles Courteau l'a mentionné. Puis Je ne veux pas entrer de l'excuser, puis je ne veux pas qu'on me dise, ah, le roux c'est ta ligue, puis tu couvres ça. J'en en ai entendu parler de certaines choses, moi aussi, des initiations. Là, vous avez parlé des raisins, puis tout ça. Puis j'en ai raconté, tu sais, il euh, y a un entraîneur qui était dans la Ligue nationale qui a débarqué un kid pour y faire peur dans le Parc des Laurentides en pleine nuit pour y faire croire qu'on le laissait là et que l'autobus s'en allait, tu sais. Est-ce que c'est cool de faire ça? Ben non, quand tu y repenses aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, de faire euh, battre le kid pendant, Oups, je pendant <rire> cinq minutes. Euh, dans le parc des Laurentides, euh, ça n'a pas de bon sens. T'sais? Sauf qu'il n'y avait rien de sexuel, dégradant ou quoi que ce soit comme ça. Je pense pas que chanter des chansons karaoké devant tes coéquipiers ou euh, raconter, comme Bruno dit, certaines expériences devant tes coéquipiers, c'est la même chose. On parle de deux niveaux différents. En ce moment, c'est à la mode de taper sur le hockey, particulièrement le hockey junior, là, avec les histoires qui sont arrivées avec hockey Canada, puis tout ça. Mais il ne faut pas mélanger toutes. Oui, avec raison, mais il ne faut pas mélanger une agression sexuelle par des jeunes dans un euh, dans un party à London avec une initiation qui s'est passée il y a 35-40 ans, dont les équipes de, qui sont là présentement n'ont rien à voir puis les dirigeants qui sont là n'ont rien à voir non plus. Moi, je suis content qu'on en Steph, parle. Je suis content que ça sorte. Oui?
1: Je vais te poser une question. Là. Tantôt, oui? puis moi aussi, là, que Gilles Coteau me dise, « Ah, jamais eu vent de ça. » Bruno a dit tantôt, nous autres, c'était soft les initiations. Mais on savait où que ça avait brassé, puis où ce que... Puis je suis sûr ouais. que si on pose la, la question euh, précise à Denis, il va dire ouais, « Ouais, on avait une idée qui avait passé au, euh, qui qu l'avait eu plus dur que nous autres. » Si Bruno, qui joue à Acadie Batters puis tu sais, on s'entend, ils n'ont pas eu... Euh, tu sais, à Acadie Batters, là, je veux dire, l'Internet est arrivé plus tard qu'ailleurs. Respect, c'est une blague. Euh, si Bruno, il sait, à Acadie Batters que ça brassait à certains endroits, un ouais. commissaire, il sait. Fait c'est ça que le monde capote qui disent, « Ah oh non, on ne pas de ça. Voyons,
0: Martin, hein? je ne sais pas, là, je veux pas, je veux pas banaliser ça, là. puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'était pas au courant de rien, mais est-ce que c'était des choses comme on a lu dans l'article de Martin Lottler? Ça, il y a, a peut-être une marge. Puis l'autre chose que je voulais terminer avant, là, puis je prends l'exemple au bon de Denis ce qu'il a dit, là. puis pour moi, ça fait toute la différence. Denis a parlé tantôt du party chez lui, c'est l'encadrement. Dans les années 80-90, il n'y en avait pas d'encadrement comme il y a là aujourd'hui. Tu avais un coach par équipe qui était à temps partiel. Tu sais, notre collègue Norman Flynn, il coachait à la GMQ, puis il était facteur le matin. Tu avais une secrétaire qui travaillait dans le bureau, puis c'était tout, là tu sais je veux dire la seule employée à temps plein ou le seul employé à temps plein on avait un des fois deux par équipe aujourd'hui il y a combien d'employés à temps plein à Drummondville euh, puis c'est pas la plus grosse organisation c'est pas le plus gros marché là mais il y a combien d'employés à temps plein huit dix peut-être à l'entour des Voltigeurs là en comptant le coach les assistants coach, le directeur général puis tout ça tu sais alors les joueurs sont beaucoup mieux encadrés on suit pas mal plus qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que qu'est-ce qui se passait il y a 20 ans 30 ans alors quand on faisait une initiation dans les années 90 là il y avait pas grand monde qui pouvait nécessairement comme Denis a fait après l'initiation qu'elle soit, puis elle était peut-être dégradante aussi, mais aller reconduire les jeunes puis les encadrer comme c'est le cas aujourd'hui. La Ligue a avancé. Tu sais, la phrase que Gilles a dit, il dit c'est plus le fun aujourd'hui être un joueur de la LGMQ que ça l'était peut-être il y a 20 ans. Puis le but, c'est que dans 20 ans, ça soit encore plus le fun de jouer à la GMQ que ça l'est aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est plus le fun de jouer junior aujourd'hui que ça l'était il y a 20 puis 30 ans. J'en suis convaincu. Je l'ai vu, l'évolution. Puis même nous autres, les médias, à un certain moment, puis je n'ai parlé un peu hier, on faisait l'apologie des bagarres à Laval au début des années 90 puis House of Pain, puis c'était donc drôle, tu sais, puis euh, on mettait ça dans les manchettes au bulletin de nouvelles, puis on dirait que c'était normal. C'était normal que euh, entre la deuxième et la troisième période, les partisans qui n'étaient pas contents traversaient l'autre bord de la rue au Colisée de Laval, puis allaient vider la réserve des douzaines d'œufs qu'il y avait dans le dépanneur, puis ces œufs-là se retrouvaient à atlas. On, on dirait qu'on trouvait ça drôle, puis on trouvait ça le fun. Je mélange peut-être les affaires, là, mais c'est pour dire comment ça allait changer. Aujourd'hui, on ne ferait plus l'apologie de la pancarte House of Pain à Laval comme on le faisait peut-être en 1990. Puis aujourd'hui, il n'y a plus d'entraîneurs qui font des déclarations avant la visite d'un joueur vedette. Mettons, hey, il est mieux de patiner à tête haute demain, demain soir parce qu'il ne l'aura pas facile. T'sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'était des menaces envers des jeunes adolescents. Euh, Denis, un jeune de 17 ans là, qui joue à Sherbrooke, là, qui, qui est mineur, je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu 18 ans, il vient peut-être de l'avoir. Mais imagine si Étienne Gauthier s'en va jouer dans dans un aréna quelconque, puis le coach au-de-bas dit « Ah, il est mieux de patiner à la tête haute, il va se faire ramasser. » Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, je veux dire, quand on pense à ça, mais dans ce temps-là, ça passait, c'était dans les journaux, c'était correct, t'sais. Alors, il y a un changement qui se fait. Est-ce qu'on s'est parfait en ce moment? Non, mais ça s'en va dans la bonne direction. Je vais arrêter là pour l'instant.
3: — Puis juste avant... Excusez les, les boys, mais tu sais... Ils ont parlé des choses qu'ils savent pas, puis Martin, qui doutait qu'il n'y a rien qui est arrivé peut-être au bureau du commissaire, peut-être ça a été laissé de côté. Suivez-vous, là, on a eu des nouvelles, nous autres, à Drummondville, de deux jeunes qui. Il y a eu Exactement. une enquête policière qui est sortie il y a quelques années. Puis nous autres, on l'a appris là, là. Mais tu sais, c'est sous notre tutelle pendant qu'il jouait pour les voltigeurs, puis on l'a su trois, quatre, cinq ans plus tard parce qu'il y a eu une enquête policière en arrière, mais il y a des choses qui se passent qu'on ne contrôle pas nous comme organisation, comme entraîneur, comme GM. Fait qu'il faut faire attention de ce qui se rend aussi au gouvernement de la même façon.
1: Denis, laisse-moi juste saluer euh, nos maires. Une pensée pour celle de Steph. On poursuit.
0: C'est tellement vrai, euh... ça. C'est
1: tellement vrai. Tes enfants,
0: tes propres enfants peuvent faire quelque chose, des fois, puis tu t'en es même pas conscient. Imagine un entraîneur ou un commissaire d'une ligue junior quand il y a 400 joueurs répartis dans les maritimes partout. Il faut, à faut, faut, faut un certain moment, là, mettre les choses comme elles sont okay. aussi. Il y a, a quelqu'un qui a Comprenez-moi bien. Là,
1: là, moi, je ne plante pas le hockey. Moi, je ne plante pas le hockey. Ça arrive dans tout. Là. Tu, fais, tu fais un métier. Tu fais... Euh, un bac dans quelque chose, un programme universitaire, il y a une initiation. Les policiers se euh, font y a une initiation initier. au football. Je comprends tout ça. Puis moi, j'ai défendu ça en disant, tu sais, là, je sais que c'est le hockey qui est au ban des accusés, là, mais ça arrive partout. Et c'est ça qu'il faut régler en tant que société. une agression. Même initier quelqu'un contre son gré, lui, mettons, c -c -c ça l'humilie de se chanter en bobette devant tout le monde. Tu ne fais pas ça. Tu sais, c'est ce pour d'intégrer les personnes dans ton équipe et non pas les humilier. Moi, à ce heure, ce que je veux savoir, ce qui s'est passé hier dans la commission. Ce qui sort de là, les gars, c'est qu'il y a une loi du silence, on le sait. Là. Ce qui est dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Puis Gilles Courteau dit On va faire une loi pour ça. Pour que, le du vestiaire. que Denis ou ouais, que Denis et que Bruno qui s'occupe de jeunes, soit au courant de ce qui se passe dans le vestiaire. Vous l'avez joué à la game, les gars? cest possible d'enlever l'omerta du vestiaire? Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que moi, là, la commission hier, c'est bien le fun, là. Mais moi, je n'ai plein de casse de ceux qui font des meetings, des processus, des protocoles. On va penser, je vais vous dire à quoi j'ai pensé. Dites-moi ce que vous pensez. On va mettre une séance de, 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 de faire de la prévention. Arrêtez. Moi, c'est simple. Tu joues au hockey junior, tu fais ça, tu fais une initiation, puis c'est connu. T'es dehors. Je me fous que tu es dans ton cycle pour gagner. Je me fous que c'est ton meilleur joueur. T'es dehors, tu ne joueras plus jamais au hockey junior canadien, CHL. T'es dans le hockey mineur, c'est bye si tu fais quelque chose comme ça, une agression comprends-tu? Je m'en fous de ta cotisation à OK Québec. On est-tu capable d'avoir quelque chose pour être certain que ça n'arrive pas et la loi du silence, est-ce qu'on est capable d'enlever ça du vestiaire pour que des Bruno Gervais puis des Denis Gauthier soient au courant? Bruno.
2: Bien ça, ça fait longtemps que, d'enlever cette loi du silence-là puis de rendre les gens à l'aise, surtout des jeunes adolescents qui sont en train de devenir hommes. c'est un peu la position de la Ligue junior-major du Québec placée, est placée, c'est parce que des jeunes de 16 ans qui rentrent là. Tu sais, es pas encore outillé. Les, les initiations de policiers ou universitaires, c'est du monde qui sont un peu plus outillés pour, euh, pour faire face à ce genre de situation-là. Peut-être en termes mental, euh, force mentale, qu'un jeune de 16 ans qui arrive et qui, qui pense au rail. C'est un peu cette situation-là qui, qui est difficile. Mais, euh, tu sais, je veux juste reculer un pas, là. Puis c'est parce que, comme société en général, il y a une grande évolution. Euh, puis ça change rapidement. Puis là, c'est tout c'est tous les aspects qui sont en train d'essayer de rattraper où on s'en va, parce que maintenant, on comprend beaucoup plus les répercussions de tout. Tu sais, tu, Stéphane, tu mentionnais la violence puis les batailles, mais ce qui a allumé tout ça, c'est les répercussions des commotions cérébrales, puis qu'est-ce qui peut arriver de après? Puis quand on voyait des histoires, puis on a vu les, les joueurs, de nombreux joueurs, pendant une période de quelques mois se suicider après une carrière ou pendant une carrière dans la Ligue nationale, à cause de tous les effets, les conséquences de ces coups-là à la tête, ça l'a allumé bien des choses, puis ça l'a fait changer des choses, puis là, on, on s'en va dans cette direction-là. Là, on part des bagarres, on parle d'abolir des bagarres. Puis, il ne pas si longtemps, c'était... Ça me prend des toffes pour remplir mes estrades, ça me prend des toffes pour gagner, là, ça a complètement changé. Tu as le même aspect en termes de harcèlement, intimidation, discrimination, la santé mentale, tout ce qui vient avoir un impact sur la santé mentale, le, le, ce trauma-là que ça peut créer. Maintenant que... Sans dire qu'on comprend tout, au contraire, mais il y a une plus grande compréhension, il y a une plus grande ouverture de c'est quoi les résultats, c'est quoi les conséquences à ça. Tu essaies de changer, de diminuer ça puis avoir un impact. D'essayer d'avoir les joueurs qui viennent communiquer que la porte est ouverte, ça fait longtemps que les équipes, les organisations, puis j'imagine, Denis, je ne veux pas parler pour toi, mais je suis certain que c'est la même chose à Drummondville. Euh, tu veux avoir la porte ouverte, il y, a de plus, il, y a, il y a mille fois plus de rencontres, il y a mille fois plus de prendre le coup de, de, de l'humain, de la santé mentale, de voir, tu sais, c'est plus à coup de poète, c'est plus à coup de va te faire patiner jusqu'à temps que tu vomisses, m'a matin t'intimider, m'a te faire peur pour que tu vas jouer le mieux. Ça fait longtemps qu'il y a un changement sur l'environnement dans là, on parle de vestiaire, mais dans l'environnement, dans le sport, l'environnement euh, au niveau milieu de travail, il y a un règlement qui est passé, euh, tu as plus le droit d'avoir un milieu avec du harcèlement. Alors, le monde est encore à comprendre c'est quoi le harcèlement, puis qu'est-ce que je peux faire, puis comment je réagis. Puis même sur les marchés du travail, puis j'ai ce rôle-là avec le groupe Respect, un peu partout, Le monde est encore en train d'apprendre ça chez les adultes. Fait on, est encore, on va être là, on va être là encore un bout. Quand tu veux changer une culture, que tu veux ouvrir ça, ça prend du temps. C'est pas une loi qui va arriver puis demain matin, le problème est réglé. Ça part à la racine. C'est Moi, j'invite tout le monde à la maison qui ont de, des jeunes enfants ou des adolescents ou des jeunes adultes qui sont dans n'importe quelle sphère de la société c'est le genre de conversation à avoir. Ça part de la maison. C'est pas juste à l'organisation à amener ce changement-là. Ça part de la maison d'être capable d'aller parler, d'être capable de le dire, de savoir quoi faire si tu es témoin ou victime ou tu sens qu'il y a une situation de la sorte qui se passe. Quoi faire? Ça part de la maison. Et de là, les organisations vont encadrer du mieux qu'ils peuvent et continuer de faire des efforts. Tu sais, les organisations de c'était du monde de hockey qui était là là, maintenant, il y a toutes sortes de formations, il y a toutes sortes d'approches. Il y a plein de monde autour de l'équipe qui viennent pour se promener, parler aux jeunes, sous toutes sortes d'aspects pour continuer à développer l'humain, bien plus qu'avant. Il y a une grande amélioration à ce sujet-là. Ça ne sera pas réglé demain matin. Ça part de la maison, c'est d'avoir ces conversations-là. Puis quand tu parles de la loi de l'OMERTA, ça va partir à la maison. Si le jeune, lui, part à 16 ans avec son baluchon ses deux bâtons d'hockey. De qui s'en va en quelque part au Québec, dans les maritimes, ou peu importe où, dans sa tête, il sait qu'il y a eu assez de conversations, puis il y a eu ces discussions-là avec ses parents, de dire s'il y a quoi qui se passe, qu'il n'y a pas d'allure, j'ai le droit, il y a une façon de faire, et je peux le mentionner, puis c'est de faire la différence avec qu'est-ce qui est juste deux coéquipiers qui se taquinent, puis ça arrive dans un vestiaire, puis qu'est-ce qui est dépassé la limite, puis est où cette ligne-là, une ligne qui continue de varier et de bouger, mais c'est là, ça part de là, puis là, tu vas l'avoir, ce, cet euh, omerta-là, ou le fait que la loi du silence va disparaître parce que les gars vont être équipés, vont savoir quoi faire. C'est pas seulement aux commissaires, aux équipes, à la Ligue. Ça part de tout le monde, de la maison, peu importe la sphère de la société.
3: Denis. C'est dur de suivre ce que Bruno dit parce qu'il a 100% raison, mais un mot qui est populaire à Montréal dans la reconstruction, on se parle de processus. Fait que le processus aussi pour la Ligue major du Québec et dans où on s'en va dans l'éducation de nos jeunes, dans l'encadrement des jeunes. T'sais, on est parti du point A qui était l'objet des amis, puis au cours du, du temps, on est arrivé au point B, au point C, au point D. On a réagi, on s'est adapté, on a ajusté euh, l'encadrement, les règlements, les politiques de Ligue en cours de route. Euh, dans le vestiaire des voitures de Ramonville, il y a des numéros de téléphone qui sont affichés sur nos murs s'ils ont besoin d'aide, de façon confidentielle, euh, que ce soit pour des dépendances, que ce soit pour euh, le jeu, que ce soit pour des, 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 des détresse psychologiques. Il y a du monde qui peuvent appeler si euh, c'est pas long, là. Tu prends ton téléphone, photo, screenshot, va-t'en maison, appelle le numéro si tu en as envie, si tu as le courage et tu as le goût de le faire. Les entraîneurs aujourd'hui, c'est différent des entraîneurs de l'époque où les communications individuelles avec les joueurs. C'est pas juste tout le temps faire du vidéo par rapport à ce que tu as fait au dernier match, puisque ce que tu vas faire au prochain, c'est comment tu te sens, comment ça va à l'école, ça va bien à ta pension, qu'est-ce que tu as des choses à régler, tu ça, ça te fait aussi dans la plupart des entraîneurs des, des par les entraîneurs. Fait que on a évolué, on est ailleurs, puis la dernière chose que je peux ajouter là-dedans. Moi, ça fait 13 ans que je suis avec les voitures hockey, puis j'ai l'intention, si les choses continuent bien aller pour moi, de, finir de faire ça pour 10, 20, 30 ans, si les voitures me le permettent, parce que j'aime ce que je fais, j'aime le hockey, puis j'aime être un mentor, j'aime être là pour encadrer, pour diriger les jeunes. Puis... Oui, exactement. Puis c'est ce que j'aime, puis c'est ce qui me passionne. Puis je suis aussi fier que mes non. deux jeunes jouent dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, puis je me sens en sécurité, je me sens confiant de les mettre là. Est-ce que ça garantit qu'il se passera rien? Non. Est-ce que mes jeunes, mes enfants, mes propres enfants que je pense que j'ai éduqués comme il faut, ou en tout cas du meilleur de mes capacités avec ma femme, est-ce que je, est-ce que je suis trop naïf pour penser qu'il pourrait rien arriver? Non. Est-ce que je pense que j je les ai donné les meilleurs outils possibles pour bien nager, pour être un bon coéquipier, de bonnes personnes, puis bien nager, puis s'assurer qu'ils ne font pas des niaiseries de même, j'ai fait de mon possible. il n'y a pas de garantie qu'eux non plus ne seront pas. Euh, ils ne se sont pas écartés de prendre une mauvaise décision en cours de route, Mais dans l'encadrement, dans l'environnement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec présentement, pour moi, c'est mieux encadré que de les laisser traîner au parc le soir. Puis c'est mieux de les laisser traîner peut-être dans une autre sphère de la vie ou de la société. Je suis confiant. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on avance? Oui, on progresse. On a des visions de s'améliorer. On a des visions comme Ligue d'être de... meilleur d'être mieux pour nos jeunes, d'être meilleurs pour nos jeunes, parce que c'est ça qui est important, puis de s'assurer que les parents qui nous confient leurs jeunes se sentent en sécurité. Il y a encore du travail à faire, puis on, on va évoluer pour les 20 prochaines, les 50 prochaines années dans cette ligue là Mais l'important, c'est de le savoir, d'en prendre conscience et de réagir. Ça, c'est ce que je pense qu'on est en train de faire dans tout ce mouvement-là présentement.
1: Bravo, messieurs. On sent vraiment que ça venait... Ça vient de votre fond. Je vais lire un message de Sam Laberge. Ça re reflète un peu ma pensée. Est-ce que c'est la culture du hockey qui est malade ou c'est les jeunes qui sont mal éduqués? Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste au hockey. C'est dans d'autres hein? sphères. Là, je comprends que c'est le hockey qui est souvent les accusés. Là. Mais tu au football, mais... c'est au baseball. Puis... À, avant, puis Martin, je suis vraiment d'accord là-dessus. Puis là, c'est
2: dangereux parce que euh, là, tu pourrais me partir et de vraiment pas finir dans un midi. Là, mais. C'est pas que les jeunes sont mal éduqués. J'ai bien l'habitude, c'est tout le temps facile de taper sa génération d'après. Les jeunes sont mal éduqués ou les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux. Ouais, c'est trop facile pour eux. C'est différent. On est une société présentement qui évolue, qui change beaucoup. À qui... un moment donné, il faut donner le temps au monde de rattraper. T'sais, on ne peut pas revenir en... revenir en arrière où il y a eu des moments, il y a eu plein de changements, il y a eu plein de choses. On ne peut pas taper sur les doigts de tous ceux-là qui n'ont pas, qu pas le virage immédiatement. Il y a des choses qu'en termes d'éducation, c'est la base. Ça va être la base de ce changement-là dans la, dans la culture. Tu veux changer une culture, ça va passer par les racines. Tu ne peux pas juste pointer à droite puis tout le monde va à la droite. C'est impossible. Mm. C'est imprégné. c'est dans le, 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 le fond, dans le corps, qu'on va dire. Fait que, oui, ça fait partie de l'éducation, mais ce n'est pas de dire qu'ils sont mal éduqués. Ça évolue, ça change. Présentement, j'ai des jeunes, jeunes enfants, plus jeunes que ceux de Denis, fait que je suis quelques années en arrière. Mais de, ce que j'éduque ou ce que j'essaie de faire ou les messages que j'essaie de passer sont complètement différents de ce que moi j'ai vécu. Fait que moi-même, je suis une génération en arrière pour éduquer à, à mes enfants. Mm -hmm. C'est le, le cellulaire, les règlements, les dangers du cellulaire. J'ai eu mon premier cellulaire, j'avais 20 ans. Puis il n'y avait pas de photos puis c'était compliqué de texter. Puis tu sais, c'était pas un réflexe. Ça a complètement changé. La santé mentale, mm -hmm. la compréhension, ça a complètement changé. Fait que c'est pas... Est pas, on est dans une société euh, Twitter, que je vais appeler, on dirait en 240 caractères, il faut dire lui, c'est une bonne personne, lui, c'est une mauvaise personne. Lui, coupe sa la tête, lui, je le veux plus là, lui. Non, non, non. Ça a évolué. Il y a plein de situations, puis on peut embarquer avec la situation qui est arrivée à Juncker, est... Il y a plein d'affaires, c'est en train d'évoluer. Mais ça va commencer, si on veut qu'il y ait un vrai changement, là. Et le monde, quand vous allez raccrocher, quand vous allez être au souper ce soir en famille, là, parlez-en discuter, voir, puis la de comprendre parce que oui, j'ai eu la chance, j'ai eu un jeune en pension ici de 15 ans, j'ai eu la chance d'être impliqué, je pense que j'en apprends plus des jeunes que moi, je peux leur enseigner parce que c'est une réalité bien différente, mais le but, si on veut les guider, il faut les comprendre, Et ça commence par l'éducation, ça commence par avoir ces sujets de conversation-là si on veut que ça change.
1: Bravo. Bravo, bravo. Et On sentait vraiment que ça venait de... Ça venait du cœur. Fait que euh, je trouve vraiment que c'est le genre d'émission qui... Euh, on n'a pas parlé des X, puis des O, on n'a pas parlé de Suzuki, mais euh, je trouve que c'était une émission, puis je l'ai dit, « On jase, c'est une conversation de corridor ». Si on avait eu cette conversation-là, c'est la commission d'un corridor RDS. Ça aurait été exactement ça. Euh, avant que je vous laisse aller, Steph, voulez tu ajouter quelque chose ou on laisse aller nos invités?
0: Non, on va, on va les laisser aller, mais tout ça, mais... Retenez il y a plusieurs choses à retenir là, mais ça évolue, on en parle ça change, puis moi j'ai pas joué comme les boys, là, mais ça fait 33 ans que je suis là, puis je, vois, je peux vous dire que comment ça se passait en 90, ça se passe plus comme ça aujourd'hui, puis il y a des choses qui changent, puis c'est quoi quand je serai plus là dans 20-25 ans là, ça va avoir changé encore, parce qu'on en parle aujourd'hui, puis je peux pas croire aujourd'hui qu'un membre d'organisation midget 3, junior majeur junior 3, n'importe quoi autoriserait et sanctionnerait tout ce qu'on a lu dans l'article de Martin Luther. Je pense que c'est révolu. Je ne peux pas croire qu'on... Est-ce qu'on voudrait faire encore des initiations à la chanson karaoké? Ça, peut-être. Puis il faudra peut-être les changer aussi parce que tu as dit, Martin, tantôt, c'était pas, pas fou. Ces gars, ils veulent pas chanter karaoké. L'idée, c'est de se mettre au niveau du plus bas dénominateur commun. C'est ça qu'il faut faire. Puis, si ça s'adonne que c'est ça le plus bas dénominateur commun, ben rangeons-nous de son côté. Mais on en parle en ce moment, puis ça change, puis ça va changer encore, j'en suis convaincu. Moi, je peux pas, je pourrais en parler jusqu'à demain, mais les boys ont dit plein de bonnes choses.
3: À part vous dire merci, gars. Vas-y, Denis. Je sais que Bruno, il était juste supposé faire moitié. Merci de rester, Bruno, parce que c'est des gars comme Bruno, puis il y en a d'autres qui sont. Il, a, qui qui ont... il a dit
1: c'est assez, il est parti.
3: <rire> oui, c'est assez, il veut savoir. Non, mais je trouve ça important d'avoir des gars comme Bruno. Tu sais, moi, je suis rendu une place dans ma vie à un certain âge. Tu sais, j'ai mes priorités, j'ai une affaire, mais tu sais, Bruno, il y a des jeunes enfants, il était impliqué dans le g 3 aussi. Puis, tu sais, le groupe Respect, tout ça, il était impliqué dans, dans plus que juste du hockey, dans les valeurs, dans, de, de, de toutes sortes, dans le groupe Respect, puis tout ça. Puis, je trouve ça fantastique. C'est un don de soi pour moi, des gars comme ça, qui s'impliquent euh, dans des organisations comme ça pour... de t'oublier, toi, mais de penser aux autres puis des générations à venir. Fait. Merci, Bruno, de rester avec moi pour jaser là-dessus. Parce que c'est important, je trouve, pour des gars comme nous, qui qui, ont, qui sont dans le milieu, qui ont passé par là, qui ont vécu des bonnes, des moins bonnes choses, mais d'en parler, puis de rassurer le monde aussi que c'est pas juste des mauvaises nouvelles de hockey, c'est pas juste des mauvaises nouvelles de la jeunesse d'aujourd'hui, puis c'est semble juste être ce qu'on entend, mais... On essaie de faire du mieux qu'on peut pour faire la différence. Puis, tu sais, si on touche une personne, tant mieux. Si on en touche mille, encore mieux. Mais euh, c'est important ce que tu fais, Bruno. Puis, merci d'en parler avec moi aujourd'hui. C'était cool de rester.
2: Merci, Dan. J'apprécie.
1: Bravo, ben, les merci gars. Merci beaucoup, les boys. Bravo, bravo Bruno. Bonjour, Denis. De... Puis, euh, on va demander journée, à... Puis... à Mathieu de segmenter tout ça puis de mettre ça en ligne. Je pense que ouais. ça pourrait être. Ça pourrait être vu et revu et revu par des associations d'Hockey, de par plusieurs personnes d'avoir euh, votre opinion là-dessus. Bruno Gervais, un gros merci. Je te fais un câlin, mon ami. Denis, même chose. Je te fais un gros câlin. Gros merci, mon chum.
0: Belle chemise, Denis. Bonne journée,
3: monsieur. <rire> Salut, Steph. <à> plus.
1: Salut, <rire> Salut gars. Bon.
0: Hey, écoute, on a dépassé, hein, mais c'est important. C'est correct. C'est euh, ça, le but. Il faut en parler. Puis... Euh, tu les gens là, du gouvernement, des, des, des différents partis là, qui ont fait cette commission-là, posaient des questions. J'ai trouvé qu'il y en a plusieurs qui étaient bien préparés. J'ai aimé les réponses aussi. Puis quand il y en a un, là, je me souviens plus c'est lequel, qui a dit à Gilles Courtois, « Êtes-vous prêt à vous engager pour aller rencontrer chaque équipe en tant que figure leader de cette Ligue-là, commissaire? » Puis il a dit « Oui, je vais y aller ». c'est comme ça qu'on qu va Bravo. emmener à bout, c'est sûr. —
1: Bravo à Chico qui a une relation avec euh, Gilles Courtois, puis euh, c'est Chico qui a incité pour l'assarmenter, la, 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 comment on dit ça, Steph? Oui, l'assarmenter, oui. Ouais. Ou l'assarmenter, pour être Mais certain tu sais, qu'ils disent la vérité, donc pour... euh, bravo.
0: Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, Enrico Ciccone Gilles Gécurteau, ça n'a pas toujours été sa même longueur d'onde, je peux vous le dire. Là. Quand oui, oui. Enrico travaillait euh, comme agent de joueur avec Gilles Lupien, là, ça a souvent été l'eau et le feu, là, le groupe de Gilles Lupien avec Enrico puis la Ligue junior-major du Québec. Mais on sent qu'il y a eu un rapprochement. Moi, j'ai parlé à Enrico l'an passé dans, mon, euh, dans ma balado-diffusion. Puis Enrico puis moi aussi, on avait eu nos différents là, pour toutes sortes de raisons. Là, que je ne me rentrerai pas là-dedans. Mais Enrico, je trouve moi aussi là, que... Il apporte beaucoup dans, le, dans ce débat-là parce qu'il il a fait partie. Tu sais, qu on, quand on parle d'intimidation, quand on parle de bagarre, tu sais, on sait le, le genre de joueur qu'il a été quand il était junior. Tout ça, fait que il y en a un qui peut en parler. Aujourd'hui, il est dans une position en tant que député. Euh, c'est quoi, c'est Marquette, lui En tant que député, tu sais, de, de pouvoir faire avancer les choses. Alors, tant mieux. Tu as, as tout à fait raison de le souligner. Hein?
1: Ouais. Salut à tout le monde. De toute façon, il est rendu une heure. Ils ont sûrement fini leur dîner. Puis finalement, écoutez, on jase. On les salue. On va aller aux étoiles, mon Steph. Je te laisse prendre la Mesdames, pause. messieurs,
0: voici maintenant les trois étoiles de ce jeudi 23 février. Ladies and gentlemen, here's the three stars of February 23rd. La troisième étoile, de third star de Facebook RDS, Gilles Davis. La deuxième étoile, de second star de RDS.ca, Richard Guilbeault. Et la première étoile, today's first star de YouTube, Richard Guimont.
1: Bravo, Steph. Moi, moi Martin, là, je pense, Martin,
0: je pense toujours à mes voisins. S'ils entendent, ils doivent dire « qu'est-ce qu'il fait? <rire>
1: » Ça me rire pendant la pandémie. Tu sais, mes enfants étaient ici, euh, ma copine était à la ouais. maison, puis je sortais du bureau, puis je me regardais, et il faisait. Euh, C'est ça. Euh, quand ouais. tu n'as pas l'autre côté de la médaille, tu ne sais pas ce qu'on fait. Ça peut être un peu bizarre. Steph, je te laisse euh, te faire tes salutations. Je vais conclure par la suite.
0: Ben écoute, merci à tous ceux qui étaient là, qui nous ont suivis, même si on a dépassé lors de la télé là, sur, sur le web, tout ça. Puis euh, bonne chance à l'équipe Québec euh, qui joue contre l'Alberta. Pour euh, les quarts de finale euh, au Jeux du Canada, c'est une équipe U16, donc des joueurs de 15 ans, qui sont les prochaines vedettes de la Ligue junior-major du Québec et de la Ligue nationale. Il y a plein de noms dans ce tournoi-là en ce moment, là, qui jouent, que vous allez entendre parler, dans la Ligue nationale dans les 4, 5, 6 prochaines années. Ça va être des gars admissibles au repêchage. Alors, salutations, bonne chance à l'équipe Québec. Euh, Frédéric Lavoie, qui est l'entraîneur-chef de cette formation-là. Puis, euh, bien, écoute, il nous en reste une, Martin, demain. Alors, on va, on va remettre ça demain, puis euh, on sera là encore à midi pour parler pas mal plus là, du match canadien-Flyers qui aura lieu demain soir.
1: Exactement. Salut à tous les jaseux. Je vous ai euh, lu, peut-être un peu moins en nombre, mais je vous ai tous lu, je vois que Bastien rit de moi en disant que je dois être envers de recevoir un téléphone de 1 et tous ceux qui euh, félicite les participants pour cette euh, belle émission, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, salutations à tous nos jaseux, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Salutations à Valérie Gatran, qui elle aussi, il en reste une avant ses vacances, et toute son équipe, tu les connais, tu les remercies pour nous, Valérie. Salutations à vos mères, ouais. à, à vos enfants. On se parle demain.